0: Mehr Kunden, mehr Umsatz. Der Vorfinanz-Podcast ist euer Helfer für mehr Geschäft. Jetzt. Und hier ist Axel Robert Müller.
1: Hallo zusammen, willkommen im neuen Jahr 2022. Vor einigen Wochen ist etwas passiert, was viele lange Zeit ausgeschlossen hatten und andere wiederum lange erwartet hatten. Ihr merkt schon, gegensätzlicher kann es nicht sein, ein Investor beteiligt sich an der Fondsfinanz. Das ging durch die Presse, das wurde kommuniziert und viele von euch haben natürlich jetzt Fragen, was heißt das für mich, was heißt das für meine Bestände, was wird sich ändern? Norbert Porasik und Tim Bröning stehen Rede und Antwort, jetzt im Fondsfinanz-Podcast. Hallo Norbert, schön, dass du Zeit hast. Hi, servus. Und erstmal ein gutes neues Jahr an alle, die uns zuhören. Ein Investor beteiligt sich an der Fondsfinanz. Das war die große Schlagzeile. Sag mal, ähm, was sind denn jetzt doch eure Beweggründe gewesen, diesen Schritt zu gehen oder wie läuft sowas? Ach,
2: ich wurde erstmal zum Mittagessen eingeladen von einem Versicherungsvorstand und der hat mir bei diesem Mittagessen Tobias Warweg vorgestellt. Das ist der Geschäftsführer der Gesellschaft von der GGW. Auch Unternehmen der HG-Gruppe und, ähm, ja, sind extremst erfolgreich in dem, was sie tun. Tobias Warwick ist mir seit jetzt Jahrzehnten schon bekannt. Er war lange Zeit bei der Axa, dann bei dem HDI. Und so habe ich mich gefreut, wiederzusehen und nach einem kurzen Smalltalk hat er auch gleich angefangen, dass er weiß, dass die HG-Gruppe oder HG
1: eigentlich Bock hätte, sich bei uns zu beteiligen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du erstmal gedacht hast, oh, braucht es das oder wie hat es dann in dir
2: gearbeitet? Hast du erstmal Nein gesagt, so innerlich? Ja, es ist ja immer das Gleiche, wenn so ein Investor auf einen zukommt, da macht man auf ganz locker und dann kommen eine Milliarde Fragen, auf die du gar keinen Bock hast zu beantworten. Manche kannst du auch gar nicht beantworten, manche willst du nicht beantworten, außerdem ist du für die ganze Firma
1: lahmlegen. Und dann habe ich gleich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil viel zu anstrengend. Dann habe ich aber mit den Kolleginnen und Kollegen, die um dich rum sind, gesprochen und haben gesagt, ja, dann war er aber irgendwann zurück im Büro und er hat dann doch angefangen, sich mit HG zu beschäftigen.
2: Naja, es war so, dass der Tobias Warbeck mir versprochen hat, mir 20 Fragen zu stellen. Ich habe es ihm tatsächlich geglaubt, weil ich ihn so viele Jahre kenne. Was ich nicht äh, verstanden habe oder was er sich vielleicht auch falsch ausgedrückt hat, ist, dass sie 20 Fragen stellen wollten, nur um den LOI zu machen. Und ich dachte, 20 Fragen für alles. Und die 20 Fragen waren schon herausfordernd, weil es waren große Fragen, sehr große Fragen. Aber da war ich bereit, okay, hat auch einige Tage gekostet von mehreren Mitarbeitern. Und dann dachte ich, okay, jetzt äh, sind wir durch. Aber nein, dann kam erst der LOI. Und der LOI ist praktisch äh, eine Art Angebot, woran sie sich halten möchten, wenn sonst alles in Ordnung ist. Und Danach waren ein paar Mitarbeiter, schon, die ich involvieren musste, schon angefixt von der Idee, weil die Synergieeffekte liegen massiv auf der Straße sozusagen hier und die kann man auch sehr leicht heben. Und die Vorteile auch für die Vorfinanzmittel sind gigantisch. Und dann waren ihr so angefixt, dass sie gesagt haben, komm, lass uns weitermachen. Und dann haben wir weitergemacht. Und ja, dann äh, ging es dann noch relativ fats, äh, weil wir haben uns ja im August getroffen und im Dezember war es dann eigentlich geklost. Und ähm, so sind wir jetzt eigentlich ganz happy, weil jetzt sind wir gerade dabei, die Energien zu heben und äh, die Mehrwerte für die
1: Makler hier herauszuholen und das macht großen Spaß. Was das für die Makler bedeutet, dazu kommen wir noch, weil die haben eben viele Fragen, aber ich kann mir vorstellen, du machst ja auch nichts gegens das Bauchgefühl. Das Menschliche ist dir besonders wichtig, deswegen hattest du jetzt auch nicht so viel Spaß in dieser Corona-Zeit mit diesen ganzen Teams-Sitzungen und sowas. Ne? Das, das magst du ja überhaupt nicht. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, das ist das tägliche Brot unserer Makler. Was hattest du für einen Eindruck von HG?
2: Ja, das war eben das, auch das Entscheidende, dass ich die zwei Menschen kennengelernt habe. Einmal den CEO von HG, der Deutscher ist und in München sitzt und mir sehr sympathisch war. Und auch den Dachchef, der auch Deutscher ist und auch in München sitzt. Und wir haben sofort, äh, uns super gut verstanden, haben sofort erkannt, wie die Mehrwerte zu heben sind, welche Synergien es hier gibt. Und es hat großen Spaß gemacht, mit dem sich zu unterhalten. Und dann haben wir auch gleich weitergemacht und mit dem hat es auch Spaß gemacht, sich zu treffen. Und ja, es macht auch immer noch sehr, sehr großen Spaß und ist alles richtig geil und wir fühlen uns auf einem richtig guten Weg für uns, für unsere Vermittler, auch für die Versicherungsgesellschaften, weil wir werden deutlich schneller, deutlich mehr Digitalisierung auf den Markt bringen, werden für eigentlich für alle Seiten große Synergien heben und ja, sehr viel Kosten sparen und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel mehr Umsatz
1: schreiben können. Ja, da freuen wir uns drauf. Was Synergien genau bedeutet, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fondsfinanz. Darüber reden wir nachher auch noch. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, es war eine Art Erdbeben im Finanzdienstleistermarkt. Denn dann haben wir auch auf einmal andere mitgekriegt, die bisher dachten, Ja, die Fondsfinanz ist ja eh nicht käuflich. Ups, da wäre was zu holen. Wie war das? Telefonterror durchgehend von diversen Investoren? Ähm, Im Finanzdienstleistermarkt,
2: das ist ja nicht durchdrungen, aber im PE-Markt äh, wussten es dann gefühlt alle. Also Private Equity? Ja, da haben unglaublich viele Leute angerufen und wir haben sie alle einmal eingeladen, alle kennengelernt. Und dann ist uns klar geworden, oh mein Gott, hier gucken gerade unglaublich viele PE-Investoren drauf. Und es ist nicht eine Frage, ob der Markt konsolidiert wird, sondern nur noch wann und von wem. Und dann war die Frage, äh, wollen wir, dass der Markt außerhalb von Fondsfinanz sich konsolidiert und dann mehr oder weniger gegen uns ist? Oder wollen wir diejenigen sein, die die treibende Kraft sind bei der Konsolidierung? Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns vielleicht das erste versuchen und schauen, ob wir uns mit HG einig werden. Und haben dann wirklich richtig Pace draufgelegt und äh, uns dann auch wirklich relativ schnell auch mit HG einigen können. Weil die Synergien sind so groß, dass dann beim Kaufpreis es auch leicht war, sich zu einigen. Wie viel hat es gekostet eigentlich? Das habe ich nirgendwo gelesen. Alles, was in der Presse zu lesen ist, ist leider alles komplett falsch. Wir haben auch die Verfasser schon darauf hingewiesen, dass es leider total falsch ist. Und sie mal sagen sollten, woher sie das haben. Mhm. Aber äh, wir haben uns auf Vertraulichkeit äh, vereinbart und stillschweigen
1: und äh, daher darf ich darüber nicht sprechen. Und das sagt er mit einem Grinsen, aber ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe die Frage gestellt, mehr kann ich auch an der Stelle nicht erwarten. Bevor wir uns äh, mit einigen Rückmeldungen eurer Vertriebspartner beschäftigen, ist es bestimmt ganz gut, mal einen gemeinsamen Wissensstand herzustellen. Weder ich noch ihr im Fondsfinanzland seid wahrscheinlich Private Equity Experten, denn zum Thema Unternehmensbeteiligung, da herrscht ja wirklich teilweise, ich sag mal, gepflegtes Halbwissen, macht zumindest so den Eindruck. Daher reden wir jetzt kurz mit dem CFO Tim Bröning dazu, also dem Finanzchef der Fondsfinanz. Hallo Tim. Hallo Axel. Schön, dass ich hier sein kann. In deinen Marktausblicken, da schaffst du es ja wirklich immer wieder, komplexe Zusammenhänge und Sachverhalte ziemlich verständlich zu erklären. Und deswegen äh, mach uns doch jetzt bitte auch mal den Erklärbär. Äh, erklär unseren Hörern bitte mal in Kurzversion, wie funktioniert so eine Beteiligung eines Investors an einem Unternehmen?
0: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ähm, mal gucken, ob ich das unseren Hörern jetzt auch hier ganz verständlich erklären kann. Also so eine Beteiligung... Ähm läuft im Grunde so ab, dass erstmal ja der Kontakt zustande kommen muss. Man unterscheidet daher inbound und outbound. Also inbound bedeutet, ein Investor, ein Interessent meldet sich bei uns. Und fragt an, ob das nicht eine gute Sache wäre, da vielleicht zusammenzukommen. Und ein Outbound wäre, dass wir jemanden suchen. Mhm. Und bei uns war es so, dass auf uns eben AG zugekommen ist, wie auch andere Investoren tatsächlich. Und gefragt haben, ob äh, das nicht Sinn machen würde in dem derzeitigen Markt, dass man da zusammen die Kräfte bündelt. Und das fanden wir sehr, sehr spannend. Und wie es dann in der Regel so abläuft, ist, dass man erstmal eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, dass also keiner irgendwo im Markt erzählt, dass man miteinander spricht, einen sogenannten NDA. Und danach tauscht man grundlegende Informationen aus. Hm? Man gibt mal einen Überblick über das Managementteam. man spricht mal einen groben Businessplan für die nächsten Jahre durch, man bespricht vielleicht die letzten Jahresabschlüsse, so ein paar Zahlen, die Strategie. Man lernt sich halt irgendwo kennen und äh, gewährt Einblicke in gewissen Rahmen. Und zwar genau in dem Rahmen, dass die Partei, die sich beteiligen möchte, das abschätzen kann, ähm, wie viel sie denn bereit ist, auf den Tisch zu legen und unter welchen Bedingungen. Und das nennt man dann Termsheet oder auch LUI, Letter of Intent. Da steht dann drin, hey, wenn äh, wir das so und so machen, wenn wir zusammenkommen wollen, würden wir vorschlagen, wir wollen so und so viel Prozent an der Firma haben und so, so und so viel beteiligen zu dem und dem Preis und würden das und das zur Verfügung stellen. Und das ist dieser Letter of Intent. Ah, okay. Und wenn ähm, wir dann als als sozusagen Zielpartei, das Ganze interessant finden, sagen wir, okay, das passt, jetzt bist du zur Due Diligence zugelassen. Das bedeutet, jetzt kannst du auch tiefergehende Informationen von uns sichten, Kontakt zu den Leuten aufnehmen, Interviews führen, das heißt dann Due Diligence mhm. und für die Due Diligence stellt man einen Datenraum zur Verfügung, wo sämtliche Daten für sämtliche Fragestellungen da sind. Und der Investor sichtet dann diesen kompletten Datenraum mit seinen ganzen experten die auch dann durchaus extern sein können, irgendwelche Kanzleien, dann gibt es eine Legal Due Diligence, also eine Rechts Due Diligence, dann gucken sie sich alle Zahlen an. Alle Strategiethemen, alle Marketingthemen, alle Personalthemen, das alles ist im Datenraum mhm. und dann werden schriftliche Fragen gestellt zu den Themen, wo sie noch ein bisschen tiefer was wissen wollen und dann gibt es auch Q&A Sessions, das heißt, die laden dann ein, die sagen dann, Mensch, jetzt würden wir uns mal drei Stunden über rechtliche Fragestellungen unterhalten, hier hast du schon mal eine Liste. Und äh, wir haben dann sozusagen ähm, von unserer Seite aus die Leute zusammengesucht, die daran teilnehmen und die Fragen beantwortet. Dann gibt es Strategiegespräche und was natürlich auch wichtig ist und nicht unterschätzt werden darf, man lernt sich in dieser Phase natürlich auch kennen und überlegt natürlich auch in dem Fall von unserer Seite aus, fühlen wir uns wohl in der Zusammenarbeit mit denen hm? und wenn das alles vorbei ist, dann kommt es sozusagen zu einem neuen Angebot, zu einem bindenden Angebot. Und wenn da jetzt nichts Gravierendes in der Due Diligence festgestellt worden ist, was ganz, ganz schlimm ist oder was anders ist, als man dachte, dann kann das bindende Angebot eigentlich nicht schlechter sein als äh, der Letter of Intent. Und dann gibt es, wie gesagt, so ein finales bindendes Angebot. Und äh, wenn dann sich beide Seiten einig sind, dann kommt zu einem sogenannten Signing äh, beim Notar, wo man dann halt alles unterschreibt, dass man sozusagen zusammenkommen möchte. In diesem Signing, in diesem äh, Vertrag, der dann gesigned wird, gibt es noch so ein paar Voraussetzungen, die dann bis zum Closing ja erfüllt werden müssen. Also bestimmte Sachen, die jeder, die jede Seite machen muss, vorbereiten muss. Und wenn dann diese Themen alle alle ähm, erledigt sind, dann gibt es das sogenannte closing mhm. Und damit hat man dann sozusagen ähm, diese neuen Eigentumsverhältnisse. Dann gibt es einen Beteiligungsvertrag, im Grunde eine Gesellschaftervereinbarung, einen Gesellschaftsvertrag ähm, und auch Dienstverträge neue. Und dann wird auch festgelegt in der Geschäftsordnung, was dann der Investor darf, was er nicht darf, wo er mitreden darf, wo er nicht mitreden darf. Und darüber wird sich dann halt geeinigt. Wow. Danke, Tim, für diesen Schnellkurs.
1: Auch für uns Nicht-BWLer, wie es zu so einer Beteiligung kommt, was man da alles beachten muss. Das ist insgesamt aber schon mega aufwendig durch die ganze Detailarbeit. Und auch teuer, oder?
0: Man muss sich vorstellen, dass so eine Due-Diligence- dann auch tatsächlich von Seiten des Investors mehrere Millionen kostet, weil da sind natürlich ganz hochrangige äh, Teams zusammengesetzt, die alles überprüfen. Denn der Investor, der ähm, investiert ja auch nicht Geld, ohne dass er sich da absichert, dass auch alles äh, da mit rechten Dingen zugeht in dem Unternehmen. Und das wurde natürlich auch bei uns gemacht. Und wenn man dann natürlich mehrere Interessenten hat, dann... Ähm, es ist natürlich umso spannender und umso aufregender, wenn man dann die verschiedenen Teams alle kennenlernt und die noch parallel diese Q&As machen. Also es ist sehr, sehr aufwendig natürlich immer und wir sind froh, dass wir jetzt da einen super Partner mit AG gefunden haben, wo wir richtig, richtig im Markt angreifen können und auch werden in der nächsten Zeit.
1: Okay Tim, lass uns das nochmal genauer aufdröseln und zwei unterschiedliche Blickwinkel einnehmen. Welche Motivation oder Erwartungshaltung für so eine Beteiligung hat der Investor und was verspricht sich der Gründer davon? Also setz doch bitte zuerst mal die Investorenbrille auf. Was siehst du da?
0: Hm. Ja, also Axel, für mich gibt es die Investorenbrille eigentlich nicht. Es gibt äh, verschiedene Investorengruppen und grundlegend kann man sicherlich zwei verschiedene unterscheiden. Also würde man auch zwei Investorenbrillen zumindest haben. Einmal gibt es sogenannte Finanzinvestoren mhm. und zum anderen den typischen strategischen Investor oder auch Wachstumsinvestor. Der Finanzinvestor, der guckt im Grunde, wo sind Unternehmen, die schlecht geführt sind, was kann man da sehr leicht, sehr schnell verbessern? Äh, keine Ahnung, Management austauschen, restrukturieren, äh, bestimmte Unternehmensbereiche schließen. Okay. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden solche Investoren ja auch als Heuschrecken bezeichnet. Und die optimieren so ein Unternehmen und führen so ein Unternehmen vielleicht auch äh, wieder in die Profitabilität zurück und äh, verkaufen das Unternehmen dann weiter. So ein Investor brauchen wir natürlich hier nicht und den wollten wir auch nie. Und da wären wir auch gar nicht bereit gewesen, überhaupt mit so einem Investor zu sprechen.
1: Mhm.
0: Uns hat interessiert der sogenannte Wachstumsinvestor oder strategische Investor, der versucht sozusagen, das Unternehmen mit seiner Hilfe, mit seinen Kapazitäten, mit allem, was er auch an finanziellen Mitteln hat, dahingehend zu unterstützen, dass er wachsen kann und hat Interesse am langfristigen Erfolg und, und baut ein Unternehmen größer und hat dann das Interesse, dass er dieses größere Unternehmen am Markt platziert, weiterentwickelt, vielleicht einen Börsengang am Ende macht, aber auch äh, sehr wohl ganz, ganz lange im Unternehmen verbleibt. Und genauso ein Investor ist AG, das haben sie in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft gezeigt. Und das hat es für uns auch so spannend gemacht, uns mit dieser Frage zu beschäftigen, brauchen wir überhaupt einen Investor und wenn ja, welchen? Und da haben wir gesagt, ja, brauchen wir und zwar ein Wachstumsinvestor. Und genau das ist, wie gesagt, LG für uns.
1: Okay, kapiert. Jetzt Investorenbrille runter,
0: Gründerbrille auf. Was fehlt die Fondsfinanz? Welche Erwartungen habt ihr? Ja, also wir als Fondsfinanz sind natürlich schon lange genug dabei, um zu wissen, dass ähm, der Poolmarkt in Deutschland reif ist für eine Konsolidierung. Ja, das heißt, es werden sich Wettbewerber zusammenschließen, gegenseitig aufkaufen. Es wird halt ganz, ganz viele Veränderungen geben. Nicht nur horizontal, auch vertikal wahrscheinlich. Und wir als Fondsfinanz mussten uns jetzt eigentlich entscheiden, ob wir in Zukunft eher aktiv oder reaktiv sein wollen. Wollen wir also jemand sein, der diesen Wandel treibt? Oder der auf den Wandel wartet. Und wer uns, glaube ich, kennt, weiß, dass wir gern aktiv sind und gern den Wandel treiben. Und um aktiv zu sein, braucht man aber ganz, ganz viel Kapital. Mhm. Akquisition haben wir auch schon in den letzten Jahren durchgeführt. Aber ähm, die können wir eigentlich nur im einstelligen Millionenbereich stemmen. Das ist für uns kein Problem. Aber um hier Vorreiter in einer Konsolidierung zu sein, da sind ganz andere Größenordnungen nötig. Mhm. Und diese finanziellen Mittel haben wir natürlich so nicht ähm, und auch nicht die personellen Kapazitäten, das tiefgehende Know-how auch, solche Akquisitionen dann durchzuführen und das Netzwerk für große Übernahmen. Und das kann natürlich alles so ein Haus wie AG hervorragend einbringen. Hm? Denn hier ähm, ist das schließlich die nachgewiesene Kernkompetenz von einem solchen Private-Equity-Unternehmen. Und insofern sind wir mehr als froh, dass wir in AG natürlich jetzt einen Partner gefunden haben, der neben dem Marktverständnis, und es ist ja auch wichtig, der muss sich ja mit dem Markt schon auseinandergesetzt haben, auch alles das mitbringt, was wir brauchen, um eben mit unserem Management-Team den Poolmarkt in Deutschland konsolidieren zu können. Und da freuen wir uns natürlich auf eine sehr, sehr spannende Zukunft. Wir haben jetzt alle Möglichkeiten, alle Mittel, und es wird einfach nur eine ganz klasse Zeit und richtig, richtig spannend werden. Und ähm, wir und unsere Mitarbeiter freuen uns drauf. Wunderbar. Danke, Tim,
1: fürs Aufschlauen. Und weiter mit Norbert Porasik. Norbert, jetzt denken viele sicher, Na, ein Investor, der will doch auch sicher alles unter seiner Kontrolle haben für seine Kohle, die er gibt. Müssen wir uns das dann so vorstellen? Hast du... Wie eine Art rotes Telefon in deinem Büro, quasi eine Direktleitung zum CEO von HG. Der ruft morgens an, du holst dir die Anweisungen des Tages ab und bist dann die neue Formfinanz-Marionette und setzt alles um. Also wie viele wollen die denn mitreden? Also CEO von HG ist natürlich
2: schon interessiert in unsere unserer Entwicklung, aber hat genau gar kein Interesse an dem, was wir tun. Im Tagesablauf, im Normalen, der will natürlich, dass wir uns toll entwickeln und vertraut da ganz seinen Mitarbeitern, zum Beispiel Benedikt, Joris, der Dachchef in Deutschland. Aber auch er ist an unserem Tagesgeschäft überhaupt nicht interessiert, sondern hat natürlich Interesse, uns zu fragen, wie wir es strategisch sehen. Nachdem wir aber ja eine Strategie festgelegt haben und die, die ja auch ganz toll fanden und auch unter anderem auch deshalb sich an uns beteiligt haben, haben wir genau gar nichts ändern müssen, sondern verfolgen einfach weiterhin die Strategie, nur mit jetzt ganz anderen Möglichkeiten, die wir
1: haben, ja, die nutzen wir jetzt auch zum Wohle unserer Makler. Kannst du uns das nochmal kurz greifbarer machen, um diese Sorge vielleicht ein für alle Mal zu beenden? Ja, also man
2: kann, wenn man auf HG guckt, weiß man, dass die haben 55 Mitarbeiter weltweit. Okay. 55 Mitarbeiter für 55.000 Mitarbeiter in den Unternehmen, die sie in den Fonds haben. Von den 55 Mitarbeitern sind ungefähr 20 Spezialisten, die man kontaktieren kann als äh, Unternehmen, wenn man irgendwelche Fragen hat zu ganz bestimmten Themen. Und dann ein weiteres gutes Dutzend ist beschäftigt damit, sich neue Unternehmen anzugucken. Und dann gibt es natürlich Verwaltungsleute und äh, Chefs und so. Ähm, so richtig Zeit hat sowieso gar keiner für uns. Ja. Und so haben wir ab und zu kurz äh, ein paar Minuten Zeit äh, mit dem Dachchef zu telefonieren. Aber in die täglichen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, redet er kein bisschen mit rein, möchte auch nicht. Dafür hat er auch gar nicht das Wissen. Mhm. Er hat nämlich noch nie ein Maklerpool gegründet, noch nie geführt und äh, ist auch der Ansprechpartner für ganz andere Firmen, die auch deutlich größer sind wie die Vorfinanz und in ganz anderen Branchen sitzen. Insofern muss man das so ein bisschen verstehen, so wie ein Sparringspartner, der sich gerne was erzählen lässt und so sein Wissen mit einfließen lässt. Aber im Großen und Ganzen uns dann eine sehr langen Leine lässt, wenn man es so Leine nennen möchte, weil äh,
1: richtig äh, massiven Einfluss würde der auch wirklich nur nehmen, wenn es wir irgendwie missbauen, glaube ich. Das ist nicht zu erwarten, also es ist eigentlich eine Beruhigung, allein die Zahl, dass die so wenige Mitarbeiter haben, ich glaube, da wird jetzt jedem klar, das hat nichts mit Tagesgeschäft zu tun, dass da irgendeiner reinregiert. Was glaubst du, äh, wie oft werdet ihr so, so sprechen, wenn es dann jetzt mal äh, losgeht? Hängt davon ab, immer dann,
2: wenn wir gerade gemeinsam äh, ein Unternehmen angucken und das eventuell mit reinholen wollen in die Gruppe, dann telefonieren wir so ein-, zweimal die Woche. Ansonsten wird es vielleicht ein-, zweimal im
1: Monat sein. Du weißt, Norbert, und da hast du auch Wert drauf gelegt ähm, als Moderator. Ich bekenne mich in der Fondsfinance natürlich nach den vielen Jahren immer besser aus. Trotzdem bin ich ein Externer. Und dadurch glaube ich auch nach wie vor glaubwürdig so als Anwalt als Mittler zwischen Fondsfinanz und den Fragen, die die Vermittler haben, die eure Geschäftspartner haben. Das ist, glaube ich, heute in dem Gespräch auch besonders wichtig. Ich möchte jetzt diese Anwaltsrolle der Vermittler einnehmen. Ganz offen gefragt, Norbert, müssen Vermittler jetzt vor dieser Veränderung Angst haben? Weil Synergien heißt ja vielleicht auch, uh, da wird jetzt irgendwie was weggespart oder die wollen Kohle sehen. Jetzt werden diese ganzen äh, kostenlosen Dienstleistungen, kosten jetzt auf einmal 50 bis 5.000 Euro. Es
2: ist wie bei einer AG, würde ich sagen, wenn ein anderer Aktionär Aktien verkauft und ein anderer kauft diese Aktien, ändert sich in der AG selber nichts. Und ähm, bei uns ändert sich auch bei den Entscheidungsträgern nichts, weil ich entscheide genau das Gleiche wie bislang, nur mit deutlich mehr Möglichkeiten. Also ich kann jetzt weiterhin alles das entscheiden, was ich bisher entschieden habe und über die finanziellen Mittel, wenn ich dafür hinaus was brauche, dann hebe ich das HG-Telefon ab und sage... Hätte man da noch ein bisschen was, da hätten wir was Interessantes, was auch unseren Vermittlern vielleicht gut gefallen könnte. Unsere Vermittler wissen ja, wir kaufen gerne Softwareunternehmen und dann äh, rollen wir die Software kostenfrei auf unsere Vermittler aus. Das haben wir jetzt auch vor in den nächsten Wochen und Monaten. Und daher ändert sich nichts, außer dass wir vielleicht noch mehr Zukäufe machen als in der Vergangenheit.
1: Und diese Zukäufe kommen dann den Vermittlern zugute, weil da wieder eine Dienstleistung dahinter steckt, die ihr weitergeben könnt. Genau, und die geben wir in der Regel, geben wir die Programme gerne kostenfrei an unsere Vermittler, damit sie sie nutzen können und keine Einschränkungen haben. Ganz konkret, was ist mit dem Leistungsversprechen Bestandssicherung 2.0? Gilt das weiter? Sind die Bestände der Vertriebspartner weiterhin so geschützt wie bisher? Ja, natürlich, da ändert sich gar nichts.
2: Das ist aber ein bisschen zueinander gebracht. Also Bestandssicherung 2.0 gibt es weiterhin. Da ändert sich überhaupt nichts. Das sind ja auch Verträge, die laufen und einseitige Zusagen der Versicherungsgesellschaften, auf die es hier ankommt. Da hat sich sowieso auch gar nichts geändert. Und die, das Leistungsversprechen äh, in Schadensfällen bei den Versicherungen hat sich sogar noch erweitert. Für unsere bronze Silber- und Goldmakler machen wir jetzt und für alle Neumakler, äh, machen wir jetzt die nächsten zwölf Monate alle Verträge, die sie halten, kriegen äh, den Leistungsservice. Und alle restlichen Makler kriegen es für die nächsten drei Monate ihren Gesamtbestand, damit sie es sich mal, wenn sie einen Leistungsfall haben, mal ausprobieren können, weil es eine großartige Sache ist und ähm, viel Spaß macht. Und äh, wenn man mal einen Leistungsfall hat, ist
1: es einfach abzugeben und nicht selber den Schadensfall aufzunehmen. Und da hat sich noch richtig was verbessert. Wir gehen jetzt hier die ganze Fragenpalette einfach mal durch. Ändert sich was an den Ansprechpartnern? Ändert sich was im Management der Fondsfinanz? Nein, weder bei den Ansprechpartnern, noch im Management, noch sonst irgendwo. Jetzt ist es ja oft so, bei diesen Deals... Wir als Nicht-Fachmänner, wir sehen, okay, es gibt einen Investor, der kriegt 49 Prozent, aber die Gründer hätten gern weiterhin 51, um das Sagen zu haben. HG bekommt 60 Prozent. Das hat viele überrascht, weil es ungewöhnlich klingt. Warum? Ja, also ein bisschen Kontrolle muss man jemandem, der so viel Geld auf
2: den Tisch legt, ja vielleicht geben. Und nachdem sie schon den fachliche Kontrolle nicht haben, weil sie ja keine Kenntnis haben, wie man einen Maklerpool leitet und führt und vielleicht auch erweitert, haben sie wenigstens dann am Schluss eine Art disziplinarische Hoheit. Auch deshalb, weil sie uns noch vieles äh, weitere Geld anvertrauen. Und da brauchen sie ein bisschen so die Hand drauf, falls wir totale Flachpfeifen sind, äh, die Notbremse ziehen zu können. Ausgehend von einem normalen Verlauf wird da nichts passieren, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Markus Kino oder Norbert Porasik ersetzbar sind. Ich denke, die freuen sich über jedes Jahr oder Jahrzehnt, was wir länger dabei sind. Und sowohl Markus als auch ich haben nicht vor, bis zur Rente was anderes zu machen. Und bleiben sogar vielleicht nach der Rente oder in der Rente dann als Berater noch dabei. Aber das äh, werden wir sehen. Jetzt sind wir erstmal da beschäftigt, damit Synergien zu heben
1: und zu schauen, was noch geht. So, weil du gerade das Wort Synergien nochmal angesprochen hast. Jetzt setze ich kurz die Brille der Fondsfinanzmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. Bei Synergien denke ich mir schon, ups, werde ich vielleicht wegrationalisiert. Schmeißt ihr jetzt Leute raus? Nein, wir haben weiterhin 70 offene Stellen und HG will,
2: dass wir noch schneller wachsen als bislang. Das heißt, wir stellen noch mehr Leute ein, um unseren Maklern noch mehr Gutes zu tun, damit die noch mehr Umsatz bei uns abliefern können und äh, alle noch glücklicher sind. Und es geht halt nur mit noch mehr weiteren Mitarbeitern und noch einer besseren Digitalisierung. Das heißt auch mehr
1: Leute in der IT und darauf freue ich mich. Vielleicht noch ein paar Worte zu HG selbst. Da war auch viel in der Presse zu lesen. Was ist das für eine Art Investor? Ist das ein reiner Tech-Investor oder greift das zu kurz?
2: HG ist eigentlich ein Investor, der in äh, Unternehmen investiert, die wiederkehrende Einnahmen haben. Und es sind in der Regel halt Tech-Firmen, aber ja, natürlich auch Maklerfirmen. Und deshalb ist das hier die perfekte Symbiose, Tech-Unternehmen mit Maklerunternehmen zusammenzubringen, weil Maklerunternehmen natürlich auch ganz viel Tech brauchen. Und deshalb ist es einfach so perfekt, und wir sind auch schon im Austausch mit total geilen Experten aus dem Tech-Bereich bei HG und da wird
1: in nächster Zeit einiges gehen. Was ist mit einem deiner Lieblingskinder der allumfassenden Makler-Plattform? Habt ihr das bei HG auch schon mal angesprochen oder ist das schon wieder tagesgeschäftsmäßig, dass die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben?
2: Nee, das war natürlich auch bei der Due Diligence, also in den Kaufsverhandlungen, bereits großes Thema. Und es wird natürlich jetzt ganz massiv angegangen. Wir kriegen da sehr gute Unterstützung, um das noch schneller realisieren zu können für unsere Vermittler. Und da wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten richtig
1: was tun. Also, wenn ich dir so zuhöre, und ich glaube, unseren Hörern geht es genauso, ich habe jetzt noch keinen Nachteil rausgehört. Bist du jetzt hier so wie ein, wie ein Politiker, der die Nachteile schön verschweigt, weil dann doch irgendein Hammer kommt, oder... Ist das deine feste Überzeugung? Es gibt nur Vorteile, weil sich eben sonst nichts ändert?
2: Nee, es gibt einen fetten Nachteil, gibt es natürlich. Oh. Markus und ich kriegen nur noch 40 vom Gewinn und nicht mehr 100. <lacht> äh, also wir können noch leichter investieren. Und AG gibt es alles frei, alles, was Sinn macht, gibt AG frei. Das heißt, wir können noch mehr PS auf die Straße bringen. Warum, glaubst du, fühlt es dann doch für manche irgendwie anders an? Ich habe dafür großes Verständnis, aber ich kann sagen, ähm, es wird alles beim Alten bleiben. Das werden die Vermittlerinnen und Vermittler auch sehr bald spüren dass sich gar noch einiges zum Positiven wenden wird, dass wir noch schneller in der AMP zum Beispiel werden, dass wir weitere Zusagen machen können, wie zum Beispiel beim Leistungsversprechen, dass wir viele weitere Dinge prägen, wie zum Beispiel, dass wir versuchen, verstärkt Leads an unsere Vermittler zu geben und dafür Bestände von Maklern aufkaufen, um die dann auf unsere Vermittler zu verteilen. Brauchst du selber Goldmakler? Ich denke, das wird die Makler so begeistern,
1: dann kommt das andere, vielleicht ganz kleine Knötchen im Bauch auch ganz schön wieder weg. Ja, da muss man einfach erleben, wie es weitergeht. Und was ich besonders spannend finde, wir arbeiten ja jetzt bereits auch an einer Talkrunde, die wir Ende Januar aufzeichnen, dann auch allen zur Verfügung stellen werden. Ähm, kannst du schon sagen, wer da dabei ist? Weil dann schauen wir ja fast über den Fondsfinanztellerrand hinaus. Ja, da wird der CEO da sein von HG, der Dachchef,
2: Markus und ich. Und äh, du wirst uns Fragen stellen mhm. und Fragen auch, die von Maklern kommen, von unseren Goldmaklern und von unseren Regionaldirektoren. Und da werden wir drüber plauschen. Ja, und da geht es dann nicht nur um das Fachliche, sondern auch um die Emotionen, dass ihr mal die Leute kennenlernt und dass ihr auch ein Gefühl kriegt für HG. Und da seht ihr auch, warum wir sie eigentlich als äh, deutschen Investor wahrgenommen haben, wenn der CEO Deutscher ist, der Dachchef ist Deutscher, wir reden die ganze Zeit Deutsch, alle Unterlagen sind auf Deutsch, alle Verträge sind auf Deutsch, alles ist Deutsch, 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 dann ist es für uns halt auch auf Deutsch. Wenn dann dieser Sitz halt in London ist, dann mag es sein, ist mir egal, ich bin happy, weil die Jungs sind echt cool drauf. Die Unterstützung ist sagenhaft, die Experten sind super gut und den Pace, den wir gerade jetzt gerade hinlegen, der ist einfach sensationell.
1: Coole Sache, dass auch die Investoren sich da zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist auch wieder ein Zeichen von Transparenz und Wertschätzung. Das hat man, glaube ich, auch nicht so bei, bei solchen Deals, dass das selbstverständlich ist. Deswegen, liebe Regionaldirektoren, liebe Goldmakler, nutzt die Chance, schickt uns die Fragen. Dann nehmen wir sie noch rein in unsere TV-Talkrunde. Am besten an presse.fondsfinanz.de. Eure Fragen. Die vielleicht jetzt noch nicht beantwortet sind. Danke, lieber Norbert, für deine Zeit, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Zum Schluss, wie das so, wie das so ist in Talkrunden, die, die emotionale Frage. Ähm, du hast das Baby gegründet, ihr habt es gemeinsam groß gemacht, zum Laufen gebracht, es hat Abitur gemacht, es, die Vorfinanz hat längst studiert, die Vorfinanz ist extrem erfolgreich. Was ist das jetzt für dich für ein? Für ein Gefühl. Bist du irgendwie anders aufgestanden? Weil du kommst ja nach wie vor mit der U-Bahn zur Arbeit. Nee, es hat sich einfach
2: gar nichts geändert. Äh, emotional, ist ist einfach genauso wie vorher. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun im Daily Business, außer dass ich hier und da vielleicht äh, mir ein Unternehmen anschaue, das wir vielleicht kaufen wollen. Aber das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Ich habe nur jetzt noch größere Möglichkeiten. Insofern hat sich
1: emotional genau gar nichts verändert. Mhm. Danke dir, Norbert, auch für die persönlichen Einblicke. Zum Schluss gerade noch. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie unsere Investoren ticken, das, wie angekündigt, demnächst in unserer TV-Talkrunde. Wann die abzurufen sein wird für euch, das erfahrt ihr auf den üblichen Kanälen. Wir sagen natürlich sofort Bescheid. In diesem Sinne, danke für euer Ohr. Ich bin sicher, wir konnten viele, viele eurer Fragen beantworten euch allen jetzt noch eine gute Zeit und bis bald. Ciao ciao. Euer Informationsvorsprung
0: im Markt. Das ist der Vorfinanz Podcast. Behaltet diese Infos nicht für euch, sondern teilt dieses Wissen gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Auf vorfinanz.de erfährst du, wie du als Partner von Deutschlands größtem Maklerpool noch mehr Zeit für deine Kunden gewinnst.